1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, estamos aqui mais uma vez para uma pauta livre, mais uma pauta livre, vamos passar, dar uma passada por Porto Alegre, já que neste episódio estamos eu, Marcos e Camila Rosa, então ah, vai ficar bastante, aí o pessoal está comentando no YouTube e nós vamos falar bastante sobre um monte de coisa, eu, Anel Augusto, tenho então aqui a presença de Marcos Buosi, nosso representante em Boston, tudo bom Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite de um apresentador desse podcast muito feliz por ter conseguido atingir o objetivo e ter alcançado o tão sonhado Pace Boston.
1: Ah, e que coisa maravilhosa! Temos também aqui Camila Rosa, que estava correndo pelo frio de Joaçaba por esses dias, né Camila?
0: Oi, Enio, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui pelo YouTube, pelo podcast. E eu vou começar aqui o, o programa de hoje aplaudindo, né? Aplaudindo o Enio, o Marcos, pelas conquistas. Eu torci como nunca aqui e foi muito legal ver, ver os dois conseguindo atingir os objetivos. Eu vou ser uma ouvinte de luxo aqui, hoje vocês que vão falar.
1: Ah, ouvinte premiado, manda suas perguntas, Camila. As perguntas que a gente lê. Não, mas foi, foi um domingo bem legal, né, que ambos atingimos as o que a gente queria, mas a gente não sabia se ia acontecer isso, né? Mas foi legal que aconteceu quando as coisas convergem e dá tudo certo no final. Mas foi, foi um bom dia lá em Porto Alegre, dia 12 de junho. Um frio bom, né, Marcos? Que coisa maravilhosa, aquele clima de 6 graus, temperatura, sensação de 3, 2, ventinho de 18 km por hora. Que delícia, né, Marcos Boss?
2: É o que eu digo, o vento era o ideal. Não era, mas... Era, provavelmente, para aquele dia, era o que precisou para que tivesse frio. Foi uma consequência. Como eu queria o frio, aceitamos o vento e temos que trabalhar com ele. Talvez, se não tivesse vento, estaria calor, porque não teria entrado essa onda de frio no estado e baixado a temperatura. Então, ok, não, era, não é o melhor dos mundos, o perfeito? Não, mas não, não tem que reclamar. A condição era muito boa, a temperatura foi espetacular. Tinha sol, então não era aquele clima incômodo de... Chuva, tênis pesado logo no começo, vento e aí, tipo, vento com chuva, a sensa... aí a sensação fica muito ruim, até difícil de esquentar a roupa molhada. É. O Enio, por exemplo, molhou a luva e viu como seria ruim ter corrido de roupa molhada com aquele vento, Exato. né, Enio? Então, assim, <risos>
1: Exatamente.
2: mesmo com o vento, não temos que reclamar, condição muito boa, uma organização de prova espetacular. Ó, querem ir uma prova boa, você quer fazer uma maratona, uma meia maratona boa, bem organizada de estrutura legal, de retirada de kit boa, de expo legal, vai para Porto Alegre, vai para Porto Alegre, tá mais do que recomendada, a prova foi muito boa também, organização legal, bastante ponto de hidratação, pontos de água, de isotônico, de frutas, banheiro, graças a Deus não fui usar, mas tinha também no percurso, então assim, se tivesse, mas ainda é culpa da organização, né? se tivesse uma coisinha só que podia ter mais, era mais apoio do público na, ao longo da, da prova, tinha uma galera mais concentrada ali na, na região do, do Caíba, mas nos outros trechos não tinha tanta gente assim. Mas normal. A gente sabe que não é uma coisa da prova, né? A gente sabe que meio que acontece isso nas provas aqui no Brasil. Mesmo em outras provas grandes, a gente sabe que não tem tanto a galera assim é, na beira da pista. Mas uma prova muito, muito legal. Fica aí a dica de quem quiser fazer. Tá procurando seu melhor tempo? Tá querendo bater seus recordes? Pode pôr Porto Alegre aí na lista aí, porque lá é muito bom.
0: E, e o Marcos... Vamos contrariar os que não gostaram da medalha, porque ficou bonita demais. Né? Ah,
2: olha okay. aqui, olha esse é, prato. Isso aqui, isso aqui é um prato, dá para jantar é um nessa medalha aqui. Uhum. Ó, é gigante.
1: <risos> ó, só antes falar, eu sugiro, você aí que está nos ouvindo no podcast, vai lá no post da Maratona de Porto Alegre que anunciou a medalha, vê todo mundo que criticou e entra no perfil para ver tá todo mundo com a sua fotinho da medalha após o maratona.
2: Gente, é. muito ó, bonito. Já que falei ainda? Ah, não tem 42, não precisa. Tá escrito maratona. Pra quem corre sabe que maratona tem 42km. Ah, tem o nome do patrocinador muito grande. Você vai querer o quê, parceiro? Você não quer o nome do patrocinador Sim, muito que grande? Tem que vem né? você, você paga o que esse patrocinador pagou. E fa... Aí você escolhe como vai ser a medalha. Você põe o seu nome, você põe o que você quiser. Então, tipo, a prova acontece. Desculpa se vocês não estão sabendo isso, mas não é por causa da tua inscrição não, tá? Quem banca a prova são esses caras aqui, ó. A tua inscrição, ó, paga o kit e talvez dá uma margenzinha pra eles. Quem faz a prova acontecer é essa turma aqui, ó. Eles que pagam a parada. E esses caras aqui, ó, compraram o nome, da. é igual o estádio que tem nome. Por exemplo, o estádio do Palmeiras se chama Allianz Parque. Por quê? Porque a Allianz vai bancou. A Unimed é a mesma coisa, pagou os name rights da prova. Então, tem que ter, tem que reconhecer. E a medalha ficou linda, gigante, olha isso. É, a da maratona
1: é grande, a da meia, às vezes a pessoa não consegue ver na, no vídeo, mas enfim, na prática dá pra ver, a da meia é quase metade do tamanho da maratona, o que Isso. tá certo.
2: É grande mesmo, bonita, a fita também, a cinta dela também bem legal.
1: Não, a prova foi muito Sim. boa, bem, bem organizada, é, tem algumas questões que eles já sabem que tem que melhorar quanto a algumas coisas da elite ali, umas coisas ali, mas na parte pros amadores eu acho que a prova ficou muito boa. O que eu acho é que o Paulinho tem que colocar uma rede de Wi-Fi lá, porque o 4G não funcionou e não deu para subir vídeo no pós-prova. Isso aí é uma coisa que tem que ver, isso aí tem que ver. E as placas de, de quilometragem, o Paulinho tem que aumentar o ano que vem. Eu achei elas muito. Pra... Ele falou que ia 2 metros, não tinha 2 metros, não. Não, tinha, não. Tinha que isso, ser maior eu... a pontinha.
2: Isso eu reparei durante a prova e ainda pensei. O Paulinho falou que tinha 2 metros. Ou, ou eu tô grande demais, ou essas placas não 2 metros, não. <risos> É verdade. Isso. Às vezes a placa estava bem na lateral da rua, e como ela não era. Tipo, ela não tinha met... não tinha altura de uma pessoa, nem perto da altura de uma pessoa, às vezes você acabava perdendo uma das placas se tivesse muita gente em volta. Então, assim, as placas realmente não eram grandes, eram visíveis, mas não eram gigantes, como o Paulinho tinha falado aqui, que ia ter quase dois metros cada placa. Isso não tinha, não.
0: E era a cada Sim. quilômetro?
1: Era. Sim. De Sim, todas as tinha. provas. Era muito legal isso. Até quando eu estava fazendo a minha prova. É, na largada, óbvio, a gente passava, a da meia e da maratona era o mesmo, mas aí quando eu já estava voltando pela, pela avenida lá, tinha a placa da maratona do, do, da volta seguinte que eles iam passar, né, quando chegava a placa da meia, a da maratona era um pouquinho antes, então eu sempre que estava controlando o ritmo eu via, tá, faltam uns 200 metros, eu vou dar um sprint final nesse, nesse quilômetro final para garantir o meu ritmo, dar uma empolgada para o próximo porque depois da metade da meia eu já estava meio cansado. E daí foi, foi meio que uma briga. O Marcos falou dos banheiros e eu, sinceramente, eu não lembro de quase nada do percurso da prova. Eu lembro que eu estava procurando as placas e controlando o ritmo. Eu lembro de ter visto uns pontos turísticos da prova ali que eu li as plaquinhas para me distrair, mas perguntar da prova das coisas eu não lembro. Eu estava muito concentrado no relógio.
2: Ah, assim, eu lembro de ter visto o banheiro em vários pontos, mas pra você ter ideia, tem aquele prédio em Porto Alegre que é bem famoso lá, que ele tem os dois, as duas laterais assim... Curvadas. Você não viu quando eu passei pela, tipo, tava já passado, já praticamente passado já por ele, que eu dei uma olhadinha pra ela, falei, nossa, o prédio já tá aqui do lado. Tipo assim, é o que você falou. Várias coisas, assim, depois o PC veio pra mim, tinha uma foto do PC, que ele tá com uma daquelas esculturas metálicas no fundo. Ah, isso aqui, quilômetro que era mesmo? Eu falei, ah, PC, mas não tem ideia, eu não sei nem o que você acha. Eu não lembro nem de ter visto essa escultura direito na prova, que eu diria saber o quilômetro desse negócio. Eu falei, tava é. parecendo aqueles cavalo que põe o um negócio aqui, assim, na lateral do olho, assim, né?
0: É, mas é assim, é. né? você tá concentrado é. ali na prova, você não vê mais nada.
1: É porque a gente tá muito concentrado em manter um ritmo que nós queremos manter, daí tem que ficar de olho no relógio, o corpo às vezes não quer mais ir, e daí você tem que ficar de olho no, no que tá acontecendo com você, eu não, não vi quase nada. E isso da torcida que o Marcos falou, aquela parte que passou ali no quilômetro, para ele foi o 21 também na volta, e o 12, o 13 na ida, aquilo ali é muito bom. Podia ter mais se fosse uma prova em voltas, mas daí não seria, não seria bom para correr, né? Então precisava ter mais gente espalhada, mas essa parte foi muito boa. Eu lembro que eu tava, tava ruim ali, porque quando a gente entrou, o vento contra veio, né? Aí veio o vento contra, mas tinha pessoas ali, daí deu uma animada. Quando eu olhei no relógio, tava 4h20. Eu falei, opa, não, tem mais 7km, não pode, volta. Porque empolgou, né? Todo mundo gritando. Aí eu ouvi o meu nome uma vez, pelo menos. Os outros, não, mas eu peguei como se fosse para mim, sabe? Não, estão gritando, então é para mim, eu vou. Então, essa parte foi muito legal da, da maratona ali, quando tinha as pessoas apoiando a reta final ali também. Do Marcos, eu não sei exatamente desde quando o pessoal estava, se desde a entrada lá da Leroy Merlin, que a gente fazia curva, mas da meia era a reta toda, aquele um quilômetro final, é. tinha um gente gritando, falando. Eu lembro que eu vi o, o Jonas, da fila, que a gente entrevistou aqui, e a Karina, a corredora da Vida Real, passou do outro lado, eles falaram meu nome, eu só levantava o braço assim, <risos> só para dizer oi, porque eu estava muito cansado no final.
2: Eu lembro de ter visto na passagem da meia, eu lembro de ter visto o Ademir, ele tava ali também na Sim, avenida ele tava ali, ali, tava ali perto do shopping. E aí depois lá em cima no percurso lá mais para cima tinha uma parte da avenida que na volta, né, já quando você tava voltando era o 36, mas quando a gente tava indo, aí eu não me lembro que quilômetro que era, tava o Marcos Paulo Reis ele sempre fica no 36, né, o Marcos Paulo Reis é, é típico dele, né, já é tradicional, ele fica no 36 com Coca-Cola, aquelas coquinhas pequenininhas pro pessoal da assessoria dele, aí eu vi o Marcos Paulo Reis tanto na ida quanto na volta, e tava ele, e tinha o um outro treinador, se não me engano, lá que é sócio dele, eu não sei qual dos, qual dos treinadores. Deve que ser é, o Emerson mas... ou o Carlos.
1: É, hum. ele
2: também tava lá, eu lembro de ter visto, teve mais alguém assim também meio que famoso, assim, que eu, que eu lembro de ter visto na, na segunda metade, mas no final, né, na hora que o eu... Passei a Leroy ali e tem daí aí estão, tem dois pórticos e depois o pórtico de chegada, né? Tava montado, assim, né? Então Isso. tinha dois pórticos e o pórtico de chegada. E aí, na hora que eu olhei, olhei no relógio, assim... Sabia, assim, faltava <risos> talvez uns 450 metros, assim, 500 metros. E eu tinha coisa de pouco menos de dois minutos no relógio pra correr. E aí, bem aquele desespero, assim, aquele negócio, assim, beleza. Porque naquela hora, eu já dava seguro pro índice, porque o que aconteceu? Como eu já tive princípio de câimbra mais cedo do que eu, né, do que eu esperava na prova, falei melhor segurar, ao vez de ficar pensando em sub 3, mas fazer um 3 bem baixo do que ter que parar para alongar a panturrilha, porque se eu tivesse que alongar, ele ia fazer 3 e 2, 3 e 3, e aí ia ficar né, meio, muito em cima, com pouca gordura. Só que quando eu olhei os pórticos, eu falei, ah não, agora, agora não tem mais, tipo, agora é mesmo que travar a perna, eu consigo chegar até o final correndo, porque mesmo que ela é travada, eu corro com a perna travada, mas chega. E aí foi um, nossa, tava vendo as fotos aqui, tipo, que é nessa parte já tô sem a luva, só o finalzinho que eu tava sem a luva, é só careta, e aí eu olhando no relógio, eu... aí eu escutei algumas pessoas gritando, eu sabia que tinha duas pessoas da assessoria lá que estavam gritando, mas eu escutei outras pessoas também, tipo assim, gritando, vai, é Boston, tal, não sei o que, tá assim, eu imagino que tenha sido gente que tava assistindo a série. Mas naquela hora também eu não consegui olhar nem pro lado, assim, só olhava relógio e o pórtico, o pórtico, o relógio, o relógio. É... Aí quando eu tava quase chegando, bateu três horas no relógio, eu falei, e o sub 3 não acabou não vindo. Mas aí já tava acelerado, aí foi até o final na aceleração. Aí quase fiquei surdo, né, Enio? Porque a Natália gritou um pouquinho mais alto que o. Eu... Ah, a Natália então, é um sensacional. Alto, mas foi bom demais. A prova, bicho, muito,
1: muito Ó, oh, o pessoal que tá ouvindo o podcast já viu, vai ter que lá ver o vídeo, né? Mas vai ter mais ou menos isso, ó. Ver se vocês conseguem ouvir. Essa foi a torcida, aí tava lá, e daí tem uma partezinha antes que ela fala que a, a Natália, ela, ela, ela foi entrando ali, né, na, pra ver na grade, ela foi, dá tá licencinha, dá licencinha, posso trocar com você três minutos para ver meu marido que tá chegando? Daí um cara pergunta, o ah, que que é? Não, meu marido, ele tá de amarelo, daí o Marcos aparece, dela ela dá um berro e depois ela dá outro berro aqui, ficou muito legal, acompanhem lá o vídeo, e depois vocês vão ver lá também que o Marcos tá meio que andando lá, ele tá todo mundo chegou caindo no chão, né? Todo
0: Sim, mundo... foi um show de horrores ali, era,
1: era uma cena de guerra, aquela. É, era um cenário é. de guerra aquilo ali, uhum. meu Deus do céu. A chegada de uma maratona, para quem tá buscando um sub-3, é <risos> uma
2: coisa... E daí,
1: <risos> tem um monte de gente caída, assim, o Marcos dá uma olhada, daí parece que o Marcos vai para um lado, e a Natália fala... Não, 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 não é. volta, volta aqui, né? E... Não, então,
2: é que eu tava vindo por um lado, e aí, tipo, o um senhorzinho tava... Sabe, assim, na iminência de cair com uma pessoa segurando ele. E aí, tipo, eu meio que sa fui sair pra dar a volta. E ela achou que eu tava indo pro outro lado. Ela, não, 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 não volta Tipo assim, não. Você vai vir aqui agora. porque aqui gritando pra você, né? É. E, tipo, eu só tava, só tava dando a volta só no senhorzinho.
0: E foram os dois que caíram, né? Igual do seu lado ali. Que a gente
1: foi. filmou. Fora o que tava em volta ali. Exatamente. É. Tem um pedaço. E... A
2: Natália não sabia bem que hora que eu ia chegar. Né? Tipo assim, cravado, né? Mas então, tipo, uh -huh. ela tava filmando já fazia um tempo. Tem um vídeo que ela Sim. tá filmando. São dois tapetes, assim, tem dois daquele marcador de tempo, né? Dois daqueles... Parece uma lombadinha, assim, né? Uhum. O cara passa a primeira e cai, ele não, ele não uhum. tem força pra passar pela segunda. Eu falei assim, tomara que tenha marcado <risos> o tempo dele, né? Depois vendo o vídeo, a minha vontade era, tipo, vai alguém, rola o cara.
1: Se enxuta, né? Pra, pra. Acho que foi um vídeo de seis minutos que depois vai virar um vídeo Isso. único no canal. Eu acho que ficou... Tem uma, uma filmagem meio torta e tal, mas ficou legal porque pega o sentimento do pessoal vindo ali, sub-3 índice, recorde pessoal, um monte de gente, foi é. bem, bem legal ali, acompanhe o vídeo depois. Vamos ver aqui as mensagens de quem já chegou, Pierre Xavier, Jaqueline Frutuoso, Fernando Alves perguntando como é que foi pô não pô é, está perguntando, a gente está falando aqui, estamos falando, Dona Terezinha Rosa está presente, William Mendonça também, Leila Rocha, William Mendonça falou assim, ó, faltou pouco para o sub-3 do Marcos, mas logo, logo vai sair. E foi interessante porque quando o Marcos passou, como ele largou um pouquinho mais atrás, ele estava 3 e 1. Então, eu assim, pô, não vai... Não sei que, que horas que ele largou de fato, né? A gente não tinha muita noção. Mas, bom, não deu. Daí, quando ele estava abraçando a Natália, eu vi assim, 3, 0, 0, 0, 6". Nossa! Daí, ele, daí depois que ele falou assim... Puta merda! E o resultado líquido, né, Marcos? Deu igualzinho o seu. Deu cravadinho. Eu,
2: eu bati o relógio certinho. Tanto na saída, quanto na chegada.
0: Eu estava acompanhando pelos stories da maratona, né? Aí, quando, tipo, deu 2,50 eu comecei a assistir, né? E aí, esperando... Eles esperando, fizeram uma aí... live, né? É, aí eu vi o Marcos passando, eu vi um, Falei, bom, Boston deu, né? Aí eu mandei no grupo, né? Falei, deu 31 pro Marcos, daí o N. Não, 30007,
2: Falei pro Enio, depois falei, Enio... Quantas vezes eu já vi... Teve um conhecido... Eu conheci um cara no meio Iron de Floripa, de 2019, que a gente tava mais ou menos pra fazer... Assim, tinha planos de fazer mais ou menos no mesmo tempo. Ele acabou fazendo um pouquinho melhor que eu e tal... Beleza, nós fizemos acima das 5 horas, mas assim, eu fiz 5 e 14, acho que ele fez 5 e 9, 5 e 8, uma coisa assim, aí ele foi pra São Paulo depois, no meio de São Paulo, meio Iron de São Paulo, ele fez, acho que assim, 5 horas, 0002, assim, tipo, foi, assim, o dele foi mesmo, aquela casquinha pra fazer o Sub 5, que também é uma marca dentro do meio Iron, assim, né, a gente tenta buscar um Sub 5. E aí, eu lembro de comentar com a Natália e falei assim: nossa, mano, cara, olha isso, dois segundos, <risos> tipo assim, é uma abraçada, é uma, não sei, é nossa, né? Tipo, uma, imagina, cinco horas, como é que você, né? Aí, várias vezes, toda vez assim que tem esses negocinhos, né, por exemplo, digo, ah, o cara ficou fora do corte por causa de dois segundos. Aí eu falei, pronto, aconteceu exatamente Você <risos> <100 segundos,
0: risos> tá sentindo de uma... na pele, né? <risos>
1: Me tornei é. essa pessoa.
2: Não, é. assim, porque é tão perto, mas ao mesmo tempo, quando você é, percebe, já é muito não longe, dá, né? já não, não é. dá mais. Não enfim, dá. Já acabo... A única coisa que eu me arrependo do que eu fiz na prova foi o primeiro quilômetro, meu primeiro quilômetro. Isso que eu ia falar, era... falar. Foi muito 48,
1: errado. 48,
2: né? É, 4,38, né? Quanto você fez? 4,38 o primeiro é. quilômetro. Foi errado. Foi aí que você
1: perdeu tudo. Foi né? ali, né? Foi.
2: Porque assim, se ali ao invés de ter feito 4,38, eu tivesse feito quase 30, é. não teria impactado em nada na minha prova. Tem cert... Assim, isso eu posso afirmar com toda certeza e teria de 6 segundos a menos, 8 segundos, que seria 2, 59, 58, vamos dizer assim. Então, Sim. assim, foi erro, primeiro quilômetro tem o nervosismo da largada, tem a falta de aquecimento, que, bom, aí fazer o quê? Mas, ao mesmo tempo, aquela apreensão, tentando achar um caminho, porque, claro, é. não é que tá livre já, mas não, sei, não foi isso que atrapalhou, eu teria espaço pra correr mais rápido do que eu corri. Mas, sabe aquele negócio assim, não vai no estouro da boiada, calma casaco, será que eu já tiro o casaco? Já tá calor? Já tô esquentando. E aí, sabe quando você perde? Aí quando você vê, você fala, nossa, já correu 800 metros. E aí, você não vai mais corrigir um quilômetro em 200 metros, já foi uhum. aquele quilômetro. Você já... E aí, perdi o primeiro quilômetro. Eu falei, nossa, que vacilo. Pra dizer a verdade, naquele momento, eu não tinha a noção que eu tinha ido tão errado no primeiro quilômetro. Depois, né, quando você vê o 3006, aí você pega o Strava, vai ver o primeiro quilômetro 438, e fala, meu Deus, que que que, 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 que é. assim? Que erro de quilômetro, assim, mas básico. Eu... Porque não, não teve nenhum outro quilômetro depois que foi tão absurdo. Teve, o pior quilômetro foi 4,23. Mas subida, ou então foi onde a câimbra deu uma ameaçadinha um pouco pior, uhum. eu dei uma segurada no ritmo. Agora, o primeiro quilômetro foi muito errado. Mas é isso, quando você percebe, já era, não, não dá mais.
0: E o primeiro quilômetro é difícil demais, né? É, é difícil demais, porque você pode errar muito pra mais e muito pra menos, né?
2: O problema de você errar pra menos é que aí... Aí exatamente, já era.
0: Então, exatamente. Eu acho que
2: o meu, meu medo disso era tão grande que eu, aí é. eu acabei errando demais pro outro lado. Mas, é. bom, o que eu falo? Essa é a experiência prova. É muito C, né? É
0: muito C. O resultado foi é... tá excelente. É isso, tipo. Tá pra é, próxima.
2: O resultado era. Vem-se pra Boston. É, minutos Tem 4 minutos e 54 de gordura. Nunca aconteceu um corte tão grande assim, a não ser no ano da pandemia em que o field ficou pequeno, ficou menor. Então assim.
1: Agora aumentou pra 30 mil vagas, né? Pô, não, o ano tá dentro, esse, tá ano, esse ano
2: já foi, e assim, querendo ou não, né, tivemos uma noticiazinha boa nessa né, semana, né? Até setembro, Sim. né?
0: Chicago Até não setembro. entra, né?
1: Berlim, nem, nem Berlim. Bueno, Buenos Aires, ah, Berlim, Berlim, for Berlim
2: fora também. Chicago e Londres. Todas é... essas provas de 2022 estão fora do índice para 2023. Então, Berlim, Sim. Chicago e Londres vão ser todas as provas de 2021. Dez... que foi uma prova afetada... Sim. Ainda pela pandemia, tipo, menos gente pode se deslocar para esses países, né? Então, por exemplo, a Alemanha teve prova para Amador, mas estava com restrições de fronteira severas. Londres, mesma coisa. Querendo Não, né? Não, não, vamos comemorar a desgraça. É, mas não, mas é, pode, tá, muito, assim, tá muito bem encaminhado. O pessoal que vai vir forte para Berlim, Buenos Aires, que é uma prova rápida na América do Sul, Londres, Chicago, vai ficar tudo para 2024. Então, assim... Acho que 4 minutos e 54 é uma margem bastante segura para o índice, para classificar, oh. né, para conseguir. Ir. Então vamos ver. Com
0: certeza.
1: E só assim, né? o, o Marcos conseguiu, nos esforçamos, ele correndo, eu editando. Então, assim, ele vai para Boston. Se você quer premiar nosso esforço, quer ser nosso parceiro, você patrocina a nossa viagem para Boston. Mas não precisa pagar hospedagem, mas se tiver hospedagem lá, melhor. Se você for um ouvinte que mora perto de Boston ou em Boston e quiser nos hospedar, a gente está à disposição, e se você é algum parceiro que quer aparecer no nosso vídeo, ajude-o por falar em correr, porque eu quero ir para Boston em 2023, mas está caro, então você nos ajude aí. Eu quero, eu quero ir filmando, eu, quero ir lá, eu não quero correr, mas eu quero ir lá filmar, eu quero participar. Você, é nosso ouvinte de Boston e Arredores, se tiver hospedagem para nos indicar, indique de graça, por favor. Que, Por exemplo, vai saber escolher vinhos. Natália vai poder ajudar a escolher vinhos. Marcos vai poder cozinhar com excelente cozinheiro. E eu, eu vou estar tá lá, né? Vou divulgar vocês. Você tal, vai então. na
0: torcida, né? Eles é um bom é um torcedor. Na sua
1: qualidade eu, <risos> eu não sei.
2: <risos> ele não poderia te recomendar os melhores chocolates. Ele vai levar uma carga de chocolate brasileiro pra você. Você brasileiro que tá aí com saudade de chocolates do Brasil, o Enio é profundo conhecimento. Tá, do talento
0: de doce de leite, é. ó, <risos> ele leva.
1: Ah, eu, é contrabando, é isso aí. Mas, então é isso, pessoal. Nós, é, o Marcos com certeza vai, mas eu estou pensando e depois eu vou combinar com ele. Isso. Eu acho que eu, eu, eu quero ir lá participar do lado de fora, que eu gostei muito. Aliás, o corredor é uma pessoa... Né? A gente é chato, só fala de corrida, mas é interessante como a gente se preocupa com o, o outro, com o resultado do outro. Não assim de stalk, mas de, de saber como é que foi. Porque, por exemplo, eu cheguei e fiz meu recorde pessoal lá. Né, até dei a dica para o Marcos, sempre liga o relógio um pouco antes e desliga um pouco depois, que eu ganhei oito segundos no tempo líquido.
2: <risos> Essa é nova. Segundos. O meu desespero tentando Sub-3 ali era tão grande que eu quase desliguei meu relógio antes de passar no Porsche. Eu, ah, não, tá deu um Sub-3 aqui. Ah, para, mas, não, vocês não sabem de nada. no Strava deu, Marcos, no Strava é, deu. O Strava, o Strava quer ser em vergonha, porque ele corta a maratona no 42195, né? Tipo, Ele, ele né? Não, não importa que você fechou a prova, ele corta na distância. E aí ele cortou na distância 25900. Eu falei, acho que oh. eu vou usar o tempo, meu RP do Strava, não vou usar esse certeza. RP do então. Strava, Certeza, certeza.
0: <risos> é.
1: Mas então, ali daí, como eu estava falando, por exemplo, eu cheguei, fiz meu recorde lá, baixei meu tempo, daí tá, fui, fiz uns posts lá que tinha que fazer, falei com o pessoal da Olímpica o que tinha que fazer lá e tal, me troquei e logo em seguida já mandei mensagem para Natália, se tinha notícia do Marcos, onde é que ela tava para ver, daí a gente ficou esperando o Marcos ali. é eu vi meu tempo e tal, só que eu estava preocupado com o Marcos chegando, tipo, pô, vai dar três horas no relógio e ainda não chegou. Daí chega o Marcos, a gente comemora, daí logo que o Marcos chega, a gente faz as coisas e diz, cadê o PC, treinador do Marcos, né? E o Marcos, assim, ele chegou, comemorou e tal, mas ele... Ah, eu nem te perguntei a tua prova, sabe? A gente está sempre preocupado com o um outro, de saber se o outro foi bem, é. A gente se importa com a gente, mas eu notei isso. Daí o Marcos fez as coisas... Vamos, cadê o PC? Quase 3 10, vamos lá acompanhar. Aí chega o PC, faz o vídeo. Então, foi muito legal isso, eu achei legal isso também, relembrar. É um
2: clima muito legal, né? É, o corredor, lá, tipo, ainda que não estivesse correndo, né, que nem eu falo, às vezes a gente não tá correndo, mas se tem uma prova na cidade, vai, tipo, é, é legal de lá ver, você é. vai ter algum, se, se, ainda mais você é perde a da sua casa, vai ter um conhecido pelo menos seu, tipo, você pode até não saber, mas aí o cara vai passar nem chegar e falar, ô, oh, fulano, vai lá, prestigia, é, é legal, não é só pelo, você prestigiar a corrida que é legal pro outro. É legal também pra gente, né? Tipo, é, é gostoso. Você é falou, um, é, um, é um clima interessante. Ainda mais uma prova ali que tá todo mundo, tipo, você, você sabe que é uma prova que a galera vai pra buscar seus RPs e tal. Então, assim, tem um, um envolvimento, muitas vezes, não só, da, só do corredor, né? Tipo, da família também, né? Que nem a Natália falou, que ela tava ali e falava assim, não, deixa eu trocar rapidinho, meu marido tá chegando. É né? falei, assim, não, mas o meu também, tipo, não, mas o, tipo, assim, ela falou, ah, tá, <throat> verdade, né? Tipo, é isso, tá todo mundo ali na, naquela vibe, né?
0: E você sabe que foi muito legal, a Natália compartilhou vários stories, né, durante a viagem e tal, e é muito legal ver, ver a opinião de quem é de fora da corrida, né, porque daí vocês chegavam lá na, na feira, né, Natália, ó oh, gente, isso aqui é o paraíso do corredor, ó, eles têm aqui tênis, tem gel de carboidrato, é como se fosse vinho pra nós, eu achei muito divertida a narração dela, a visão dela, né, é uma visão diferente, assim.
1: É bom, é bom, ter bom ter de fora. Numa parte do vídeo que fala assim, que o Marcos fala que não levou a GoPro, daí quando acaba o videozinho, o take ela fala assim: ah, é bom que levou, porque se tivesse conseguido filmar, porque não se esforçou, né? Fica a vozinha no fundo assim. <risos> <risos>
2: É, não, eu, eu levei a GoPro no bolso que a minha ideia era assim, finalzinho de prova né? aqueles metros finais, tá, a galera em volta tirava do bolso, mas aí não era tão grande pra tentar o sub-3 ali na hora que eu vi que eu tava muito, muito justo no tempo, zero, mas assim sem a menor chance de colocar a mão no bolso pra que né, a bermuda de compressão sem a menor chance, daqui a pouco imagens da prova eu falei, vai ficar pra uma próxima edição Essa não vai, essa é. não vai dar não
1: que nem falo, o Silvio, por exemplo, do quilometragem fez o recorde pessoal dele em Porto Alegre e, eu, e daí assim, pô, filmando então eu sempre penso, quem consegue filmar e fazer seu recorde pessoal, sempre poderia ter ido mais rápido, porque é. É, você sempre perde alguma, algum tempo de respiração, de movimento então, admiro quem consegue correr rápido ainda e filmar eu não, no finalzinho, eu, só, eu nem conseguia respirar direito naquela reta final, meu Deus do céu Carlos Guedes, boa noite, parabéns pelos RPs em Poa, Muito obrigado, Carlos, aí foi, foi uma, um bom dia. Gabriel Lima tá aqui, boa noite, pessoal. O Gabriel também falou: será que o Marcos está feliz? Ele não. <risos> não ele só ficou, assim, meio, meio nervoso quando ele teve de voltar, que ele brigou lá com a companhia aérea, mas o resto. Ah, isso ah,
2: ah, é pra aprender nunca mais comprar passagem da Gol. A gente sabe que é uma merda. Aí eu vou lá e compro de novo. Que burrice, velho.
1: Porra, é, é... muito burro, aí
2: merece O pessoal queria não,
1: despachar mas... os Vaporfly do Marcos, o Marcos falou, não, eu vou preso, mas não despacho.
2: Ele falou assim, tem algum eletrônico? Eu falei, pior, mas muito pior que o eletrônico. Podia meter <risos> tá meu celular aí dentro, que eu não me importava. Os meus Vaporfly, você não vai mexer não, filho.
1: O Gabriel Lima colocou, sub 3, será que sai em Boston? Na não verdade, vai, Gabriel, né? a segunda temporada da série vai ser hashtag Marcos sub 3, que vai ser em Berlim. Então, em Boston, se sair... É para ser já o segundo, terceiro sub-3 do Marcos, não é para ser o primeiro. <risos> mas <risos> mas a, a próxima temporada do. Em Busca, em busca do Face Boston é o nome do nosso negócio todo, né? Mas a segunda temporada vai ser Marcos Sub-3, que esse vai ser o, o mote, a campanha para Berlim. Porque agora o Marcos viu que é possível, né, Marcos? Você viu que, porque você está treinando, porque você está correndo, um Sub-3 é algo viável. Não é fácil, é mas é bem possível.
2: Tentar aproveitar aí, né, esse. Esse primeiro ciclo já bem Ah, feito, e outra coisa e emendar no sub-3
1: O que que o corredor é? O Marcos Bosse chegou, falou ali do tempo quando chegou o PC, ele abraçou ah, PC deu três, é, sub 3, é sub-3 em Berlim, né? Próximo passo, tipo como ele tinha chegado <risos> não sei, já tava o que que ele queria fazer em Berlim
2: Já, já é pro treinador te... já anota no caderninho aí que nós eu... vamos começar a perder semana que vem buscar esse sub-3 agora PC, Não quero nem saber. já anota aí, já que a gente vai ter que buscar isso aí
1: Alessandro Boing, nosso ouvinte lá dos Estados Unidos, parabéns, Marcos, eu que mandei a sugestão do tênis para a Gigi, que a gente deu no último episódio, treinei tiro hoje com ele, com o tênis, né, e é muito bom, abraços, moro em Nashua, New Hampshire, Estados Unidos.
0: Ele falou que é perto de Boston, hein?
1: Moro a uma hora e meia de Boston, fala para o Marcos que quando vier para Boston, vamos ver se jantamos um dia juntos. Alessandro, nós vamos passar o... a viagem toda. eu dei, eu acho, então.
2: Não,
0: é só jantar, não, Alessandro, ah, Se mas... deu mal. Oh.
2: Tá errado, aí Alessandro? Uma janta Tô só, o que que isso? Já, que maldade.
1: o Alessandro ainda ser mais prestativo conosco, nós vamos colocar aqui, ó, 1,10 um km e 52 minutos, que é o que ele fez. Qual projeção para uma meia?
2: 104, 52 dividido por 10 dá 5 <risos> minutos e pouquinho. Deixa o Marcos
1: calcular aí. 4, Vai dar um cinquenta eu acho. acho. 48,50, né?
2: 109 daria 150. É, se ele conseguisse segurar o ritmo, daria 1 hora e 50 mas a gente sabe que tem uma perda, então 1 hora e 50 eu diria uns um 54, uns um 55, né? Alguma coisa assim, talvez? Algo por aí?
1: Vamos dizer que 1, 55 é o é um, um mais é garantido. É, né?
2: Acho que, é que sim, sair se tiver... pelo menos isso. Se você estiver bem treinado, sim, se você. Esse 10 representa você bem, assim, equivalente, né? em capacidades equivalentes de 10 e, isso, e 21, eu imagino que um 55 mais ou menos dê para buscar aí, e o que sair abaixo disso é lucro. Agora, se você fez esse 10, sei lá, dois anos atrás, quando você estava voando e agora você não tá nessa condição, não dá para usar isso como base, mas se os dois estão equivalentes aí, tão parecidos, eu diria que mais ou menos um em 55.
1: E sabe que eu fico pensando nisso, que eu fiz a meia 1 37 né? Eu fico projetando uma maratona, que eu nunca fiz uma maratona boa, de fato. Daí eu 37, é. dobra, aí tira 8h16. Eu tinha que fazer uma maratona em pelo menos 3 horas e 30 pelo menos. E nossa, eu não consegui... Nossa, 3h30
2: é para você passar com
1: folga em N, é. pelo amor de Deus. É para é correr confortável
2: e chegar em 3h30. Confortável chegar em 3h30.
1: Em breve, em breve, em breve. Agora o projeto é N, o sub-20. É o projeto do segundo semestre. Vamos ver se vai dar certo isso. O Edu Corredor, lá de Arequipa, está aqui. Boa noite a todos. Cássio Araújo, acelerar o ritmo de uma vez no final da maratona é batata para puxar uma câmera. O Marcos fez bem a voz da experiência.
2: Isso aí, isso aí. Olha, eu, eu até eu me surpreendi comigo mesmo, viu, Cássio? Porque, olha, <risos> foi uma prova que a cabeça funcionou muito bem, realmente, assim, tem que dizer que a briga com os ameaços de câimbra, assim, vontade de, né, vontade de parar pra dar aquela esticada na panturrilha, mas sabia que se fizesse isso uma vez, já era, né, depois... Em que
0: quilômetro que começou, Marcos?
2: Primeira fisgadinha, assim, mesmo, que deu aquele... Falei, opa. Mas, assim, que eu achei que tinha sido mais uma pisada torta do que a... Né, naquela hora, não tava entendendo muito bem. foi Para dizer a verdade, foi no 26. Depois do 30, que deu uma intensificada. Essa e panturrilha aí,
0: é, é uma desgraça, é, né? eu é, assim, é, vida.
2: É que nem eu falei. Não tive problema de câimbra em nenhum dos treinos. Nem no 32, nem no 35. Só me aconteceu realmente na prova. Aí, é aquilo. Câimbra é um troço muito difícil de entender. Né? É, tipo, trans, é, exatamente. Trans, que na hora, é hora eu falei caramba, será que é falta de sais, né? Aí já peguei, o, eu tava com o eletrolítico, né? O isotônico na garrafinha. Uhum. Já mandei a garrafinha inteira pra dentro. E aí falei, vou prestar atenção mais nas hidratações. Falei, será que eu tô deixando de... Pegando uhum. o copo, mas não tomando a água de verdade, né? E aquilo. Mas quando começa, já era. Você não, já é igual, quando, era.
0: Aí é controlar, né?
2: Quando caiu o disjuntor. Quando é. caiu o disjuntor, já caiu. Não adianta você é. falar, ah, vou tomar o carbo agora. Você vai levar é. 25, 30 é, minutos. controlar agora. pela ah, cabeça. Né? Eu acho que a câmera pode ter sido, um ponto, foi... Acho que assim, teve enfrentado um trecho de vento contra, então teve um esforço maior. Mas eu acho que o pior de tudo foi ter chego muito cedo na prova, porque a gente foi de carro, né? Porque eu falei pra Natália, caso ela ficasse com muito frio, ela ia pro carro, né? Esperar uhum. a hora que eu fosse passar e tudo mais, que pelo menos usava o um aquecedor. Só que a gente chegou bem cedo, porque as ruas interditar tá em volta, e ao invés de eu ficar dentro do carro, ou, sei lá, ter levado calça, esse tipo de coisa, não, tipo, a gente ficou ali, e aí muito frio, e sabe aquelas coisas. Contraído, assim? né? Exato, o tempo inteiro tenso. Até teve uma hora é. que eu falei pra ela, nossa, preciso relaxar um pouco as pernas e então, tal. Eu não sei se essa contração, essa tensão antes da prova, durante muito tempo, pode ter contribuído pra câimbra, coisa que nunca tinha acontecido nos treinos. Então, assim, uhum. não sei. Mas a câmera apareceu muito mais cedo do que eu. Eu falei, ah, beleza, pode até acontecer câimbra, mas eu imaginei que fosse acontecer lá no 37, 38, assim, já, já tá no final aí e aí é... é. Segura na mão de Deus e vai, né, filho? É. Mas, então, não sei. Mas foi na briga e eu, que nem eu falava eu preciso controlar pra ficar só na fisgadinha, porque se ela empelotar e tiver que parar, é. acabou. Já assim, aí já era, porque você vai ter Exato. que parar a cada 2, 3 quilômetros. Tipo, e aí eu falava, não, 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 não tem que segurar. Aí, tipo, fazia a passadinha mais curta, aumentava a cadência. Uhum. Depois, ah, começou a fisgar, a volta esticar a passada, diminui cadência pra cair com o pé um pouco diferente no chão e tal, né? tentar mexer musculaturas diferentes na perna uhum. ali, pra ela ir trabalhando e aliviando aquela musculatura que fica sobrecarregada. Então... E deu certo, então assim, a cabeça pelo menos funcionou bem, as pernas deram é. uma rateada, mas e, a cabeça e, foi boa. E,
0: e é legal você falar isso, porque a gente acha, pô, o cara fez sub-3, não aconteceu nada disso, né? Não. Só com quem quebra, e não, é com todo mundo, uma hora a câmera na panturrilha vai aparecer, né? Você tem que aprender a lidar com ela, né? Você tem que estar é. preparado.
2: É aquela prova lisa, que você fala assim, nossa, mas é. terminei não, terminei, que nem eu falei, eu fui no limite do que eu tinha pra fazer naquele dia sabe, não sai com aquele ressentimento, tipo assim, ah, é isso, o único ressentimentozinho é 6 segundos no primeiro pois
1: é, é, é. é isso
2: que eu poderia ter feito é. para ter batido um sub 3, só, mais nada.
1: É que nem tipo o, o Heleno Fortes ali, que fez o pelotão, acabou em 2.44, o, o, se você vê o estrava dele, o ritmo foi todo constante, mas aí ele postou depois ali, que no quilômetro 38, 37, chega a cãibra, daí muda de gente no lugar para pegar menos vento, a gente mantém constante, mas é cada vez pior e mais difícil, é. Ela é, pode ver minha que frequência tem, né?
2: cardíaca, ela vem, 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 quando vai chegando aí no trinta e pouco, pra eu conseguir manter o ritmo que eu vinha fazendo, minha frequência começa a subir, e aí começa a subir subir, tipo assim, <risos> você vê que as outras vai subindo, um batimentozinho, dois, um quilômetro, um quilômetro. De repente ela começa, 166, 168, tipo, você fala, ah, tá morrendo, agora vai afogar. <risos> eu vi mesmo o um negócio do Helena falando que quando ele entrou ali na, na avenida, né, perto do Beira Rio, o vento tava bem de atravessado assim, e aí ele pediu pros caras ficarem, tipo, ele, como se fosse, né, a bike, quando tá com vento contra, você se esconde atrás. Quando bate vento cruzado, que a gente chama, o pelotão não fica alinhado, ele fica na diagonal, assim. Então, tipo, fica um monte de pelotezinhos na diagonal, assim, nas provas. E aí ele falou que fez isso, colocou dois caras na diagonal dele, porque ele era os três, o mais velho que tava ali, o que tava sentindo um pouco mais, e ele ficou escondido na diagonal dos caras. Então, assim, nunca é perfeito, não acha que o cara que fez 2,40 terminou sorrindo, não. O cara terminou se rolando no chão ali.
1: Eu estava olhando a minha frequência cardíaca aqui agora, a média foi 179 no dia. Prova que você não tem que ficar olhando a frequência, não. né? Porque se não ficar olhando a frequência, você, você vai e não completa. E assim, a minha prova também foi: é, eu, eu consegui fazer ela mais o tempo todo, né? Redondinha, só no quilômetro 15 lá e 18, que ficou um pouquinho acima por causa das subidinhas. Mas foi isso também. Quando eu cheguei, foi o, o maior esforço que eu fiz nas últimas provas da minha vida, para conseguir correr. Então, foi uma prova que, dessa vez, eu... quando eu fiz o um 1,38, como eu corri sem pressão, assim sem objetivo, deu certo. Dessa vez, eu tinha um objetivo, foi legal, porque eu consegui com pressão, né? Tinha uma meta é. que eu conseguia atingir. Isso daí é muito legal também. E foi o um esforço máximo. Tipo, eu não tinha mais... Eu olhei a prova aqui, tudo que eu fiz, eu não tinha de onde tirar mais alguns segundos. O que eu perdi na subida, eu ganhei na descida. Então, ficou igual. É uma prova que... Não tenho o que eu melhorar nela naquele dia. Foi o que tinha para fazer, com a vantagem de que eu larguei lá com a Elite, né? Então, isso me proporcionou correr já no ritmo que eu queria, já consegui ajustar no primeiro quilômetro. Mas daí todo mundo me passando. É a prova que eu mais fui ultrapassar na minha <risos> vida. O pessoal do Subco 2,45, 2,44, 3,3. Marcos Boss me passou no quinto quilômetro e não nem me viu. Vi,
2: nem é. vi. É. <risos> oh, oh, olha isso, para você ter ideia de como eu estava focada no negócio o Enio com aquela camisa regata, verde <risos> limão, Devia ser o único recente, né tipo, faixa na cabeça, lembra daquele símbolo antigo do PFC, que é o Eniozinho, tipo, correndo a figurinha Isso. do Enio de faixinha na cabeça? Tirando que ele não tava com aquela camisa da cor do símbolozinho, mas era o Enio da, daquele, então, assim, mano, não tem como não ver um cara desse, eu não vi, de repente, eu só chega alguém e meu lado assim, oh, tá correndo, eu olhei, ô oh, louco, aí, tipo assim. Eu falei pra ele, vou
1: te acompanhar só por 10 segundos, tá, Marcos? Isso.
2: Eu falei, caralho, olha o Enio aí, eu... Aí que você vamos embora, vamos comigo.
1: Não, não, vou ficar aqui. Né?
2: Eu, eu não tinha visto ele, eu, tipo, eu falei, nossa, ele tava muito concentrado, assim, num foco, assim, e o, não, não vê nada.
1: O PC passou por mim ali pelo quilômetro 10, mais ou menos, também não me viu e eu cumprimentei ele. Então, falar com o Marcos e com o PC, mesmo que seja rapidinho, deu aquela distraída e aquela meio que acelerada no Face que meio que fez voltar, sabe? Que às vezes eu tava meio que caindo, foi bom encontrar eles ali. Vamos ver aqui, ó. o Daniel Straszulas colocou parabéns, Marcos, conseguimos o tão sonhado sub-3. Verdade, o Daniel foi muito bem, ele fez 2,55 e 23, e aí tá garantidíssimo em Boston. Quem faz sub-3, sempre que se garante em Boston, né Marcos, ou não?
2: Depende, né, quem é 18 34 Da idade? É,
1: 18 ah,
2: é 3 horas, né? Aí se o cara faz um 2,59 e 40 é sub-3. Mas é 20 segundos tá só, tipo, limite, é, né? é, é? tá bem perto, assim, qualquer cortezinho uhum. já vai embora, entendeu? Então, se o cara passou dos 34 meteu um sub-3, aí aí pode, aí pode comprar passagem. Pode comprar passagem já pro ano que vem. Então. E,
1: e nessa maratona eu foquei mais na, na parte de ver o pessoal chegando até o PC ali, que foi 3,10, 3 horas, sub-3, 2,45. O pessoal que chega depois também, toda chegada tem o pessoal comemorando, seja pelo recorde ou por índice. Você nota, às vezes, quando é índice, que a pessoa já chega gritando, né? É Boston! <risos> é legal isso. Seja com 3,10, e 10, com 3 e 5, com 2,40, é bem interessante. Mas quanto mais rápido é o final da maratona, mais as pessoas chegam e se jogam no chão. É impressionante. <risos> William Mendonça falou que o Sub-3 do Marcos vai sair em Boston. Vai sair em Berlim, William. Vai sair em Berlim. O Cidade Runner tá aqui, fala corredores, somos de Palmas, Tocantins, o maior canal de corrida de rua do estado Tocantins. Aí sim, hein, é, Palmas?
0: que legal, Palmas, eu, tenho, eu tenho um Brasil. amigo que mora em Palmas, o Jôni, ele é. correu 2,57 em Porto Alegre, parabéns pra ele.
2: Parabéns.
1: Nós tivemos o Felipe, e me é. falado de onde é que ele era, mas enfim. O Piauí, nos Piauí, Teresina, encontrou... Piauí. Ele, nos inco... ele encontrou o Marcos na Expo, nos encontrou no pós-prova, ele fez 2,53, também conseguiu o índice dele para Boston.
2: Aí escuta essa, no dia que ele me encontrou lá na Expo, tava ele e um senhor junto com ele, um senhor claramente já de mais idade, que no primeiro momento eu achei que fosse pai dele, e aí depois a gente descobriu que não, é, esse senhor era de BH, chamava Jairo, mas um senhorzinho que corre demais, 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 assim, já tem vários sub-3 na carreira, já meteu sub-3 já em vários lugares, bom, e aí, ah, tal, tá, não sei o que, conversa aqui, conversa lá, beleza. No dia seguinte, a gente descobriu que o Felipe meteu um 2,53, alguma coisa, né, Enio? E o Jairo o senhorzinho, meteu um 2,57. Ah. Mas ele é senhor, tipo, da categoria, acho que de 50, ou alguma coisa do tipo assim, sabe? 50 a 55, alguma coisa do tipo. E aí, eu tô aqui, vendo minhas fotos no Foco Radical, de repente, eu vejo que tem um trecho que ele tá na, minha, tipo assim, ele tá na, na mesma foto que eu, no mesmo enquadramento que eu. Eu falei, caramba! E, mais uma vez, não vi no momento da <risos> prova, não <risos> tenho ideia, tipo assim... <risos> Falei, olha só, encontrei o Jairo na prova, tá na mesma foto que eu e eu não lembro de ter visto ele. Se ele fez 2,57, ele tava me passando nesse momento, né? Porque não tem como ele, eu ter passado ele porque eu terminei com 3,01. Então quer dizer que eu saí com um minuto, se ele terminou três minutos antes de mim, na verdade ele que me passou nesse momento. Então ele saiu mais pra trás e me passou nesse momento da prova. Não lembro de ter visto, assim, zero, foi na foto, é isso que eu lembrei. Mas é, senhorzinho, meteu o tempasso. passo.
1: Paulo Júnior, convido a todos a tentar recorde pessoal aqui em Goiânia Maratona e Meio em Movimento divulgação acerca da esclerose múltipla 28 de agosto, umidade excelente <risos> mais ou menos 10% temperatura uns 25 graus pela manhã
0: e eu já ouvi falar que a maratona o percurso não é fácil não, hein Paulo você tá Filho, querendo entrar é. gente é,
1: 28
2: eu... de agosto, eu ia mas vai ter floripa no dia, ah que pena ah, Deu... ah já olha Puxa. Paulo, eu tava, eu tava entrando no decolar.com aqui pra falar <risos> minha passagem mas não vai dar puta merda, que pena
1: eu acho que, tipo, se for pra chamar para RP, faz uma distância alternativa tipo 9,5, porque daí a pessoa vai ter o RP dela. <risos> Nunca correndo a distância, né? <risos> Exato. Ó, o José Aeronilde colocou aqui, ó, fui para Porto Alegre pela terceira vez, seria minha sub-3, mas não deu ainda dessa vez, fiz com 3,19, 2017 fiz com 3,3.
2: Eu te entendo, eu te entendo, a gente vai e quase sai o sub-3, mas vamos continuar nessa, vambora.
1: A Jaqueline Frutuoso, a chegada de sub-3 em maratona e a chegada acima das 5 horas parece cena de guerra mesmo. Tanto que estou pedindo para a família ir dar apoio no 36-38 em <risos> Pegada É uma boa também. É uma, uma alternativa. Para é, uma alternativa. Isso é, aí. é uma alternativa.
2: E o 36-38 já é uma bela de uma barreira. É um murão ali. Tipo, ter alguém dando um apoio para você, talvez realmente seja uma boa, uma boa ideia.
0: É verdade. Um corredor
1: humano né, de gente apoiando seria, seria legal. É sempre, sempre ajuda. O José Aeronildo falou: qual a diferença para ter uma melhor garantia para Boston? Meu índice será de 3,35. Vocês acham que com uma diferença de 16 minutos será difícil? Não vai, Eu não. Compra, vai ser muito compra,
2: fácil de falar. José, compra passagem. Reserva hospedagem já. Não precisa nem esperar a inscrição. Você tá louco. Mas você pode... Zero. Se você não tem visto, vai atrás do visto agora. Se você não tem passaporte, vai atrás do passaporte agora pra tirar o visto em seguida. Pode comprar passagem, porque é impossível você não... Assim, se 16 minutos, só vai ter elite só correndo. Se for 16 minutos o corte é. extra, só vai ter ano correndo lá. Vai para cima. É.
1: Uma boa diferença, eu acho que 5 minutos cinco geralmente minutos. te garante, né?
2: É, acho que 5 assim, minutos Sim, com é, certeza é
1: absoluta. Só teve aquele ano da pandemia que deu 7, né? Deu 7.
2: Isso, e o último ano antes do corte de 5 minutos em todos os índices, deu 4,52. Aí no ano seguinte eles tiraram 5 minutos de todos os índices. Foi o ano mais alto sem ser o da pandemia, né?
1: Ah, sim, porque quando chegar no 5, vai, provavelmente vai baixar de novo, né? Se continuar nessa progressão. É. é. Pô, daí tá ficando difícil, né? A gente vai ficando mais velho eles vão baixando essa bosta aí. Daí não é, vai então... dar pra mim, porra.
2: Depois eu tava pensando <risos> nisso, quando eu tava assistindo aquele vídeo lá o quilometragem, que aí um cara falou assim, ah, eu tô esperando ficar mais velho pra ir pra Boston. Eu não pensei na hora, mas eu podia falou: toma cuidado, porque há 10 anos <risos> atrás, eu olhava meu índice de hoje, que era 3,15, e falava, ah, 3,15. E naquela época, o meu índice da ah. minha idade era 3,5. E aí eu falava, ah, 3,5 é impossível. Hoje o meu índice até continua sendo, <risos> tipo, eu fiquei mais velho e meu índice continua sendo 3,5. Tipo, não mudou é nada, verdade. porque tomou um corte, entendeu? Então, tipo, <risos> cuidado com essa tática de ficar mais velho, porque a galera tá ficando mais rápida. E aí os tempos estão diminuindo.
1: Ah, e uma coisa, né? O Marcos, ele vai correr Berlim agora, vai correr Londres. Boston, ele garantiu. Nova York ele já tá inscrito. E conquistou o índice para Chicago.
2: É, é que o 3,10, mas eu não sei quanto que é o tamanho da janela de Chicago. Mas, assim, 3,10.
1: Eu, eu acho, que é, possível eu acho
2: que é dois uma... anos, ah, então aí, ó. Porque eu falei assim, ainda assim, eu espero treinar o suficiente para que Boston faça menos de 3,10, né? Como eu falei, Boston é uma prova dura, mas o pessoal que vai para lá, pelo menos se classificou correndo bem, né? Porque assim, o índice não é algo fácil de conseguir. E eu não quero terminar com os senhores de idade que fazem 3,40 e vão, né, tipo, mostrar pra mim, tipo, ó, seu merda, você olha tá, a sua idade, você tá correndo aqui comigo, né? Então, eu espero treinar bem. Então, em Boston, fazer um tempo de pelo menos, né, algo talvez abaixo de 3,10 e mesmo com a dificuldade do percurso. E com isso eu teria tempo para na próxima inscrição para Chicago, ter o um índice de novo de 3,10 e Então, acho que Chicago fica uma. E aí, que nem eu falei pro Ana, né, só falta Tóquio, aí a gente vai ter que trocar uma ideia com a ASICS lá, né, Enio?
1: Vamos ter que achar uma parceria. Se a gente conseguir a de Boston, a gente consegue a de Tóquio, Max. Vamos, 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 vamos em busca disso aí. O Correndo Mais falou que o índice na maratona dele é o sub sempre, sub sempre correndo, sou da galera que chega depois das 4h30, curto demais a bagunça, é isso aí, cada um com seu objetivo, o importante é, é estar lá em movimento, completar a maratona, é muito legal, seja para 5 horas, seja para 4, seja para 3. Jaqueline Frutuoso, já na expectativa pela cobertura de Berlim, a prova é incrível. É, Jaqueline, essa daí vai ser uma cobertura mais externa, né, a gente vai poder acompanhar o Marcos pelo tracking, né. Mas é essa legal. é mais externa, porque o Marcos não vai filmar essa prova. Essa prova ele vai correr para a sub-3, né? Mas então... a Natália vai estar tá lá. Então... Não, sim, mas ela não vai filmar a prova ah, não. Né? de dentro. Então, tudo
2: bem, mas pelo menos a chegada com gritos vocês podem ter certeza que vai acontecer, <risos>
1: E daí Londres a ideia é ter bastante vídeos e Boston a ideia é ter vídeos externos também e aí a gente vai pensando mais para frente. Vai. Se vocês Vem.
2: não conhecem Opa. a cidade de Londres, se preparem que depois do dia 2 de outubro vocês vão passar a conhecer, porque eu vou filmar todos os pontos turísticos da cidade, Olha, não, que leva levo até a bateria extra para trocar na GoPro lá, porque a bateria dela acaba rapidinho.
1: É, e eu falei pro Marcos que eu acho que o desafio é ele fazer a maratona de Londres abaixo de quatro horas, filmando tudo e parando. Aí vai ficar vai ficar aí pra ver como é que ele volta de Berlim. Como é que você ficou depois da prova, Marcos? Já tá recuperado? Já tá bom?
2: Hoje eu tô, hoje eu tô bem. A segunda-feira, quando pegava uma escadinha ali ou uma rampinha, as pernas sentiam, né? O quadríceps e o posterior de coxa. A panturrilha que eu achei que fosse estar tá acabada, tava ainda relativamente ok. Mas o posterior de coxa e o quadríceps estavam, assim... Pegava qualquer rampinha, ou então, por exemplo, sentava, ficava muito tempo sentado, na hora de que levantava, uh, lembrava do negócio, segunda, terça um pouco ainda, na quarta já tava melhor, aí fui, na, fui no físio, deu aquela soltada boa, choquinho, liberação, tal, não sei o quê. aí hoje eu já rodei, hoje a gente rodou 6km, eu e o PC, bem levinho ali, não falo pra você que eu tô zerado de não sentir mais nada, na dor na perna, né? assim. Hoje, depois que correr, eu sente ali, mas não é nada... Uhum. Eu não vou tentar fazer meu RP de 5km esse final de semana, mas já tô, já tô bem. Já. <risos> é,
1: eu tava só com a parte das coxas aqui bem doloridas até terça, hoje já tá melhor. Mensagens que nós temos aqui, o Pedro Etievarria colocou assim, ó, parabéns pelas metas alcançadas, Face Boston me manteve motivado para concluir minha maratona. Olha aí, ó, isso aí é... vale mais. Dinheiro, mas se você quiser nos dar dinheiro pra ir pra Boston, a gente tá aceitando.
2: Ele, foi, foi ele, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, mas eu tenho que fazer isso. foi ele que me mandou mensagem. Eu coloquei no dia seguinte uma foto da escada, né, no Story, e brinquei assim: é o pior inimigo do maratonista no dia seguinte. Ele mandou assim, e eu então que sou carteiro? Eu falei: Meu Deus, e... você é e... <risos> Ah, eu fiquei com dó dele, velho. Eu falei: Pelo amor, você é carteiro e não conseguiu a folga na segunda-feira, esse é guerreiro pra caramba. Esse é, é guerreiro, tem que tirar o
0: chapéu pra ele.
1: Essa maratona de Porto Alegre... Fiz a maratona de São Paulo, fiz outras meias ano passado... Mas essa foi a que eu mais recebi mensagem antes, durante e depois. Ainda na terça-feira, para o desespero do meu toque, eu tinha mensagens não lidas que eu não tinha visto, porque tive tanto que ficou lá para baixo e o negocinho não dava como não lida, sabe? Quando a pessoa comentou uma outra coisa, eu falei, mas eu não nem curti o negócio dela, como assim? Então, caso você tenha visto que eu não respondi ou que eu demorei para fazer alguma coisa... É porque eu nunca recebi tanta direct assim na vida se perdeu ali os negócios. Foi, foi algo que eu nunca tinha vivido antes.
2: Foi a primeira vez que meu Instagram passou notificações no meu WhatsApp. Então, pessoal, se eu demorei para responder <risos> ou alguma coisa assim, vocês me desculpem, eu não, tô, não, não, não sei o que, que é isso, entendeu? Estão celebridades
0: agora, agora né? Nosso canal aqui está cheio de estrelas.
2: Oh, só para confirmar, foi o Pedro mesmo. É Etie ah, então. Pedro, o Instagram Isso. dele, né? Ele colocou para mim assim, sou carteiro. Hoje a caminhada foi tensa e teve muita escada. eu falei, meu, meu Deus.
0: Deus.
1: E eu não sei se daí era o Pedro ou não, mas eu, eu, tem, eu lembro porque foi um nome que chamou a atenção. Eu passei por um cara durante a meia que a camiseta estava escrito Etie Eu lembro exatamente ah. disso. Só que eu não sei se era ele ou se tinha vários outros, né? Eu pensei, ó, oh, tem um boliviano correndo aqui. Mas às vezes pode não ser então. Só para ter ideia, a foto do Marcos atingiu até agora 484 pessoas curtindo. E isso para o padrão do Marcos é muito, não, porque antes não botava nada e, e, e não dava nada. E o Marcos tem muitos seguidores. Lembra do meu projeto Marcos mil seguidores no Instagram? Estamos quase lá, 710 já.
2: Quando eu entrei no PFC tinha uns, uns 500, eu acho, né? Nem 500, mas 400 e alguma coisa. Hum.
1: É. <risos> Exatamente. Vamos fazer o Marcos um nano influencer. A Rafinha Run colocou, queria um podcast de relatos da prova do N e do Marcos, queria fazer os 42 ano que vem, pode fazer, é, você vai correr bem, lá é uma boa prova para estrear e para recorde, e eu espero que esse episódio e o redação que saiu tenham suprido suas dúvidas, Rafinha, se não, você manda mensagem que a gente responde também de novo. O Rodrigo Tandaia colocou, como você conseguiu dar o máximo no final da meia e ainda fazer cálculos? Na verdade, eu só fiz cálculo da do 18%, e eu só consegui fazer o do 20 porque faltava um quilômetro só, então faltava tipo quase 5 minutos para fazer abaixo de 1h38, aí é só acelerar, e daí eu fui vendo o relógio, o da prova e o meu, e eu fui a completar. se tem 1h37,40, então vai dar, Que eu não ia demorar 20 segundos para completar os últimos 50 metros, então foi fácil fazer cálculo porque foi só o último quilômetro.
0: O Rodrigo que foi assistir o jogo do Palmeiras agora, né? Falou que não ia ficar na live, mas depois vai assistir, vai ouvir o podcast.
1: É o segunda, quinta-feira, seguinte. Sim, Ai, eu não... Eu não...
0: Eu não... tá trocando a gente espaço. pelo Palmeiras.
1: O Palmeiras já ganhou duas Libertadores para o Rodrigo, não mais <risos> ver isso aí, já tá bom. Uma pergunta muito interessante do nosso ouvinte aqui, ó. Se o Marcos corresse sem barba, teria menos arrasto aerodinâmico? <risos> ah,
2: não. Aqui é tipo o cabelo do Sansão, é isso que dá força. E
0: protegeu do frio, né, Marcos?
2: É, isso aqui é... faz parte da tática da prova.
1: A Sandra Batistella perguntou se, se tu faz fortalecimento, o Marcos eu sei que faz, eu não faço nenhum, como eu falei no vídeo do Stories, eu corri essa meia maratona com meu recorde 7 quilos mais pesado do que eu corri em 2015 e não é massa muscular porque eu não faço fortalecimento há 35 anos, então treine, treine que dá certo mesmo pesado, mas eu fico pensando que se eu tivesse 7 quilos mais leve poderia ser melhor. Mas o Marcos faz, o Marcos faz. Tem uns vídeos que ele fez aí que nem entraram na série agora porque ia ficar muito grande e não fazia sentido aqueles vídeos naquele momento. Mas tem vários é. vídeos do Marcos. Agora tem, que, agora tem que
2: retomar a rotina do fortalecimento. Porque no finalzinho a gente dá aquela diminuída, né? Já, tava, já tinha caído uma vez na semana, depois cortei. Agora tem que pegar aí pelo menos aí durante uns 45 dias aí. Que são três meses até, são 100 dias até Berlim. Então desses 100 dias aí, pelo menos uns 45, 50 dias, tem que encaixar uma rotininha boa de novo aí de duas vezes na semana. Tem que retomar que é importante para fazer, pra ajudar a construir sem né, bem preparado, uhum. diminuindo o chance de lesão, esse tipo de coisa.
1: E a Liesli colocou assim, ó, ninguém está falando da Maratona de Floripa, ficou apagada com tantas provas voltando em 2022. Na verdade, Liesli, é são momentos, né? Teve a semana da Maratona de Porto Alegre, tem a do Rio, em Floripa vai ter a dela, não é tão grande quanto São Paulo, Rio e Porto Alegre. Mas quando chegar perto, você vai ver, provavelmente seu Instagram vai ter muita gente, que nem o fim de semana de Porto Alegre do Rio, tá todo mundo no mesmo lugar, parece. Menos a Camila, porque a Camila não é todo mundo. A Camila vai ser o, o pessoal que vai estar em Chicago, né? Vai estar todo mundo em Chicago, mas vai eu e o todo Marcos, mundo não.
2: em Chicago. É, é, não, é, não, não estaremos em Chicago. Chicago vai ser 9 de outubro, não é? 9 de outubro. 9 Olha aí, Wênio, bueno, três sinais de semana seguido de coisa maravilhosa esse ano. É Berlim 26, Londres 2, Chicago 9.
1: Nove, você já tá aqui de volta pra fazer a live comigo ou não? Não. Putz, você não volta ali? De... Quando não, é que você vai... volta dessa viagem? Eu, eu
2: preciso de férias, né, velho? Essa... Não, essa viagem, essa viagem vai ser as férias de verdade mesmo. Eu vou voltar só depois, eu vou voltar lá pro dia... Ah, não sei certo, ah, assim, é, é... Eu vou ficar depois 15 dias viajando lá depois, então...
1: Bom, bom, bom. Vou... Isso aí a gente vai vendo. O foco é dar descanso pros nossos funcionários também. <risos>
2: <risos> eu, vou, eu vou fazer... assim, ó. Londres vai ser quase uma cobertura ao vivo, hein? Ó, Bobeia não, que eu levo um celularzinho pequeno, entro na live no meio da prova.
1: Na verdade, é porque daí eu vou estar ao vivo comentando as provas e acompanhando, tipo, vou acompanhar a elite e ficar na live até o Marcos passar, até o, o Marcos chegar ali. Vou ficar 5 horas de live, vou estourar meu limite. Vamos ver aqui, ó. Jaqueline falou, segunda pós-Berlim, primeira maratona, aeroporto caótico, com chuva, voo cancelado, fiquei 12 horas no aeroporto, horas em pé, porque não tinha banco ou chão deles. Meu Deus. Nossa o aprendizado foi, jamais vai embora no dia seguinte da prova bem é pensado. sentido, faz é sentido. Bom, acho que era isso. Já lemos todas as mensagens, falamos bastante coisa Se você ficou com alguma dúvida ou ainda quer tirar alguma alguma dúvida, mandar sua pergunta, mande que a gente responde no próximo episódio. O Redação PFC que saiu também vai falar um pouco disso. Eu e o Marcos vamos comentar ali algumas notícias. A principal notícia, na verdade a notícia é que saiu o Prince Boston, saiu o recorde pessoal e a Maratona de Boston atualizou as notícias lá. E fora isso, não tem nada mais importa, né? Mas, para terminar esse episódio, vamos ler a mensagem do nosso ouvinte que não colocou o nome de verdade por motivos de vergonha. Uhum. Então, a arroba dele é o Buroro. Vamos à mensagem. Oi, Enio. Tudo bem? Descobri o podcast sem querer. Procurando alguma entrevista do Sérgio Xavier e acabei conhecendo vocês. Esse é um dos ouvintes bons de encontrar, porque ele encontra sem querer e gosta. Esses são bons. <risos> Achei muito bom e agora estou ouvindo todos os episódios de trás para frente. Recomendo sempre isso, né? Nunca começa do primeiro, começa sempre do último. E está sendo muito legal. Quando o próximo podcast for ao ar, que provavelmente é esse, vocês podiam falar também de como foram os resultados do Andrezinho em Porto Alegre, PFC 521. O Andrezinho foi quinto, se eu não estou enganado. Foi. Quinto, exatamente. Fez 2,22, eu acho, um negócio assim. Ainda não fez a prova do jeito que ele queria, mas conseguiu correr bem. E do Frank Silvestrinho Iron Man, PFC 529. Ele foi o nono geral no, no Ironman. Por fim, só para dizer que eu fiz um desafio imaginário com você. Eu correndo 21 km em Curitiba e você 21 em Porto Alegre e perdi. Mas foi por pouco. Fiz 1 e 39 e, de qualquer forma, bati a minha nossa meta de fazer abaixo de 1 e 40 Como essa é apenas minha terceira prova e minha segunda meia, acho que eu ainda te alcanço, apesar de já ter passado os 40. Na verdade, ele vai passar fácil, porque se na segunda meia ele já fez 1h39... Imagina o futuro desse, desse moço de mais de 40 anos. E ele completa. Aliás, o Marcos que se cuide. O próximo alvo vai ser bater o Pace Boston dele. Abraços e obrigado pela companhia. Muito bom. O Muito Marcos bom. Boas agora ele é alvo. Ele é Pacer, né? Ele foi Pacer do... Oliver, Não, do Oliver. 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 Isso. Isso. Ele foi Pacer do Oliver e nem sabia. Agora ele está sendo cabia. alvo... O Marcos agora virou, virou alvo, é nano influenciador e alvo dos corredores.
2: <risos> <risos> gostei, nano influenciador é um belo nome, gostei. É, uma bela é o que sobrou
1: para nós no PFC, né? É, Como bom, o PFC é bom. micro, daí você tá ali no micro, você fica no nano. Gostei, é ah, bela alcunha. Bom, o José Aronildes falou que obrigado pela live, caí aqui de paraquedas e já me inscrevi no canal, muito bom. Temos a meta de 10 mil inscritos no YouTube de chegar esse ano, vamos ver se dá tempo. E obrigado, pessoal, que nos escutaram até agora, o pessoal que participou da live. Saibam né, que vocês podem sempre participar durante a live, fazer o podcast conosco, todas as quintas às 19h, inclusive nos feriados. E não se esqueçam de seguir e avaliar no Spotify. Vamos embora, então. Já lemos mensagens, já respondemos tudo e agora podemos ir. Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu resultado em Porto Alegre. Foi muito bom poder acompanhar tudo isso de perto.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por todo o acompanhamento e torcida de todas as mensagens que foram mandadas. Parabéns ao Enio pelo seu RP na meia-maratona também de Porto Alegre. E parabéns para o pessoal de Porto Alegre também. Quem quer que tenha corrido lá, feito seu objetivo, alcançado suas metas. E a gente se vê no próximo episódio. E não esqueçam de ir lá assistir Em Busca do Pace Boston, que é o season finale. Eu não pude assistir, o Emmy não me mandou o link, eu não consigo ver o episódio <risos> eu vou assistir junto com vocês.
1: Exatamente, o Marcos pediu, ah, você consegue me mandar, eu consigo baixar todos, eu quero guardar aqui, dá para baixar do YouTube, e esse último eu mando, eu subo na nuvem, e daí eu subi na nuvem, e eu lembrei que se eu subisse o episódio, o último na nuvem, o Marcos ia ver antes, ele não pode ver, daí eu apaguei da nuvem e falei para ele, depois, depois eu subo, mas é isso aí, tem que ver toda a família e curtir e comentar. Camila Rosa, obrigado por participar aqui. Nosso ouvinte premiada de hoje com os seus insights muito participativos. Nós vamos bolar já uma hashtag para Camila para Chicago em breve, né? Vocês mandem seus palpites aí. O que a gente vai ter que vai ter que dar uma. A pessoa pode correr sem pressão, mas a gente a gente coloca <risos> nossos objetivos para a pessoa. Obrigado por participar, Camila.
0: Obrigada, Helio. É, mais uma vez, parabéns para você e para o Marcos. E, e até em relação a isso, né? um parabéns dobrado, porque os dois correram com pressão, com os resultados aí divulgados para todo mundo. Todo mundo sabia da meta. E vocês foram lá, mataram no peito e conseguiram. Então, só tenho a parabenizar. E foi muito legal. Fiquei muito feliz por vocês. E até a próxima, gente. Estamos aí.
1: Em Chicago, nós vamos ficar felizes com a Camila, né, Marcos? <risos> vamos estar acompanhando lá
2: estaremos lá no live tracking acompanhando a Camila, né, e botando aquela pressão em cima dela porque a gente é baixa aí. um alguma coisa na Camila. E ela que não vem enganar a gente, falou não porque do zero runner para rua. Tem... Não, 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 não. Esse é o meu discurso pronto
0: já, não quero é nem saber.
1: <risos> nós vamos pensar aí, nós vamos ver, analisar os tempos da Camila aí, depois a gente vai bolar uma hashtag eu e o Marcos aí. Mas então tá, pessoal. Muito obrigado por todos que se escutaram. Nós voltamos na próxima live no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.